2: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Aktienexperte Lars Eriksen zu Corona und AT&S, Carsten Rümheld von Fidelity zu Corona als Chance für Gewinnmitnahmen, Tilman Galla von JP Morgan mit einem Ausblick auf den US-Arbeitsmarkt, Heiko Geiger von von Tobel zu Schweizer Aktien und Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zu seinem Schwellenland-Favoriten Indien. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. War es das schon mit der Coronavirus angst an den Börsen? Die Stimmung hat sich am Dienstag auf jeden Fall gedreht. Also eine Art Turnaround-Tuesday. Die Börsen gehen hoch. Der DAX schloss den Dienstag mit deutlichen 1,8% plus auf 13.282 Punkte. Auch der MDAX klettert 1,4%. An der Wall Street sehen wir zu Xetra-Schluss ähnlich grüne Vorzeichen.
3: Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege von Fidelity International. Das Geschäft wird immer schnelllebiger. Ich steige gleich mit einem
2: Zitat von Ihnen ein aus dem letzten Interview. Je mehr man in die Zukunft geht, je mehr muss man politische Geräusche ausblenden. Ja, politische Geräusche haben wir genug, aber da ist tatsächlich ein bisschen Ruhe reingekommen. Ein anderes Geräusch haben wir gerade, nämlich diesen Coronavirus. Der scheint tatsächlich die Börsen auch zu besorgen. Zumindest ist es das, was man in den letzten Tagen immer sagt, wenn die Kurse runtergehen. Coronavirus. Glauben Sie, das liegt daran? Und wenn ja, wird
3: das noch zum Problem? Ich glaube, der Coronavirus war ein Anlass für viele Marktteilnehmer nach den sehr hervorragenden letzten Monaten auch ein paar Positionen glatt zu stellen insgesamt. Ich denke, dass die Positionen insgesamt relativ aggressiv waren, dass die Aktienquoten in den letzten Monaten sehr deutlich nach oben gefahren worden sind. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass der Coronavirus eine Möglichkeit war, mal Risiko aus dem Portfolio rauszunehmen. Das ist sicherlich in den letzten Tagen erfolgt. Leider können wir nur noch nicht abschließend festhalten, welche Auswirkungen der Virus tatsächlich haben wird und wie umfangreich diese Pandemie oder was auch, irgendwie auch immer es bezeichnet werden muss, sein wird. Und von daher sind die Konsequenzen von daher noch schlecht absehbar. Ich glaube aber auch, dass es die Märkte nicht sehr lange beeinträchtigen wird, sondern die fundamentalen Daten sollten im aktuellen Jahr wieder eine größere Rolle spielen und dazu werden wir früher oder später wieder zurückkommen. Insofern ist es jetzt mal eine Korrektur, die ich durchaus noch ein paar Prozent weitergehen sehe, aber die grundsätzlich im Verlauf der Zeit sich wieder im Markt aus wird.
4: Mein Name ist Lars Eriksen. Ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten und des Tradermacher-Depot. Außerdem begeisterter YouTuber mit den Kanälen Eriksen Geld und Gold und dem Tradermacher-Kanal.
2: Und das heißt, auch du musst dich mit dem Thema beschäftigen, um das momentan kein Börsianer drumherum kommt. Coronavirus ist ja momentan wirklich Dauerthema. Ja, wir kennen das schon und man muss ja sagen, dass sich der DAX da langsam aber sicher wieder erholt. So schlimm scheint es also aus deutscher Börsianer-Sicht nicht zu sein. Anders sieht's aus bei einzelnen Aktien. Da gibt es ja schon einige, die die Corona-Sorge voll zu spüren bekommen. Eine davon Halbleiterhersteller AT&S aus Österreich, die haben schon gestern eine Gewinnwarnung herausgeschickt, also am Montag. Heute kommen die Zahlen, also am Dienstag, die auch nicht so gut aussehen. Als Begründung wird das Coronavirus genannt. Man macht sich offenbar Sorgen um die eigene Belegschaft in China, ganz interessant. Die Aktie heute früh zweistellig ins Minus und zum Zeitpunkt unseres Interviews immer noch ganz klar deutlichster ATX-Verlierer. AT&S vielleicht einer der Werte, die durch Corona mit nach unten gezogen werden. Lars, wie siehst du das gerade?
4: Ja, absolut. Ich denke, wir haben es in den letzten Monaten erlebt, die Börse erträgt eigentlich alles außer Unsicherheit. Und rund um dieses Virus haben wir ganz eindeutig auch teilweise drastische Einschnitte für das ein oder andere Unternehmen. Und ich denke auch, die Spuren des Coronavirus, die werden wir spüren. Ich mache mir allerdings um den Markt in China insgesamt etwas weniger Sorgen, weil ich auch glaube, dass die chinesische Regierung Whatever it takes, wie es so schön heißt, notfalls ein Infrastrukturpaket nach dem anderen losschicken wird, um die eigene Konjunktur zu schützen. Aber für einzelne Unternehmen kann das natürlich dennoch durchaus ein Umfeld sein, in dem schlicht und einfach das Geschäft nachhaltig geschädigt wird. Denn ja, wir haben es gesehen Vorbehaltlich der Personalverfügbarkeit starten die Werke in Shanghai und so weiter. So lautet die Originalmeldung rund um ATS. Und wenn natürlich das Personal fehlt, um die Produktion aufrechtzuerhalten, dann wird das etwas sein, was einen Einfluss hinterlässt. Und je länger die Geschichte dauert, wir sind jetzt beide keine Virologen, aber ja, desto stärker werden die Auswirkungen sein. Das heißt also, wenn das Coronavirus nicht nur einige Tage oder zwei, drei Wochen Spuren hinterlässt, sondern vielleicht sogar Monate, was wir natürlich nicht hoffen, dann wird das vermutlich nicht die einzige Gewinnwarnung in dem Sektor bleiben.
2: Siehst du noch andere Aktien, die da auf den Deckel bzw. noch auf den Deckel bekommen könnten? Ist das jetzt Chip-Branche speziell? Wir erinnern uns, SARS damals, da waren es auch vor allen Dingen Halbleiter und Chips, die da besonders drunter gelitten haben, aber damals war China ja auch noch ein anderes Land als heute.
4: Ja, das stimmt. Ich glaube, man kann es relativ gut festmachen an dem sogenannten, wie es die Analysten immer nennen, China Exposure. Das heißt also, der Absatzmarkt in China ist die eine Sache, aber dort, wo tatsächlich in China vor Ort noch produziert wird, und diese Produktionsketten sind ja gerade in der Chipbranche relativ kompliziert aufgebaut. Das heißt also, ein Werk baut mit seinen Produkten auf das Produkt des nächsten Werkes auf. Dort ist natürlich die Sensibilität am größten. Und wir erkennen auch, dass es tatsächlich an der Produktion liegt, daran, dass die China-Werte selber, wie beispielsweise Alibaba oder Tencent oder oder, die sind gar nicht so sehr in Mitleidenschaft geraten, sondern es geht wohl wirklich darum, Wer produziert vor Ort? Und der leidet am meisten.
1: Ferrari hat ordentlich Gas gegeben und im vergangenen Jahr knapp 10 mehr Autos verkauft. Der Umsatz klettert auf 3,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis steigt um knapp 15 Prozent. Dass unterm Strich trotzdem weniger hängen bleibt, das können die Anleger durchaus verschmerzen. Denn das Vorjahr war wegen einer Steuergutschrift besonders gut verlaufen. Auch beim Ausblick lässt Ferrari sich nicht lumpen und schaut zuversichtlich nach vorne. Trotzdem steht die Aktie am Nachmittag unter Druck. Anleger nehmen Gewinne mit. Schlechter sieht's aus bei BP. Der Ölkonzern leidet im vierten Quartal unter den niedrigen Preisen für Öl und Gas. Der Gewinn bricht ein um rund ein Viertel auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Anleger hatten allerdings mit Schlimmerem gerechnet. Die BP-Aktie liegt am Nachmittag deutlich im Plus. Sony hat im Weihnachtsquartal zwar weniger verdient als im Vorjahr, allerdings war auch hier der Gewinn durch einen Sondereffekt ungewöhnlich hoch. Rechnet man das raus, steigt das Ergebnis um rund 6 und Sony hebt deswegen das Jahresziel erneut an auf 880 Milliarden Yen, immerhin 7,3 Milliarden Euro. Das kommt gut an, die Sony-Aktie klettert um gut 3 Enttäuscht dagegen sind die Anleger von der Google-Mutter Alphabet. Das Werbegeschäft war deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. 17% Umsatzwachstum im Schlussquartal waren den erfolgsverwöhnten Anlegern zu wenig. Da hilft es auch nichts, dass Alphabet den Gewinn stärker steigert als erwartet. Die Aktie steht unter Druck.
5: Mein Name ist Heiko Geiger von Tobel und ich leite dort das Zertifikategeschäft für die Privatanleger.
0: Der SMI legte 2019 neue Rekorde aufs Parkett beziehungsweise digitale Parkett, lassen Sie uns heute über Schweizer Aktien sprechen. Ja, nicht ganz so abwegig bei von Tobel. Bevor wir ins Detail gehen, lassen Sie uns doch mal allgemein über die Schweiz und die Schweizer Aktien sprechen. Was zeichnet denn die Schweiz aus, die Wirtschaft, die Schweizer Firmen und damit logisch Schweizer Aktien?
5: Ja, der Schweizer Aktienindex ist zum einen verglichen mit dem DAX beispielsweise ein Index, der sich eher durch eine groß und ganzen tiefe Volatilität auszeichnet, was sicherlich auch ein bisschen mit der Sektorzusammensetzung zu tun hat. Wandiger sprechen ja oft von einem eher konservativen Börsenbarometer, der DAX hingegen eher ein zyklisches. Börsenbarometer dadurch eben auch historisch betrachtet die höhere Volatilität im DAX verglichen zum SMI. SMI war historisch bedingt auch immer sehr stark geprägt durch die drei Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche die in der Vergangenheit aufgrund des Indexkonzeptes doch ein deutliches Übergewicht im SMI hatten. Das hatte man jetzt in der jüngeren Vergangenheit korrigiert, hat sogenannte Kappungsgrenzen eingeführt, sodass das Gesamtportfolio des SMI inzwischen deutlich ausgewogener ist. Und das, glaube ich, auch ein besonderes Zeichen für die Schweiz ist, ist natürlich man hat einen sehr starken Pharmasektor, wir haben einen sehr starken Finanzdienstleistungssektor mit Versicherungen, mit Banken, aber Schweiz ist eben auch bekannt für, 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 für Maschinenbau, Maschinenanlagenbauer. Aber Summa summarum glaube ich, kann man durchaus sagen, dass man mit der Schweiz durchaus Aktien hat, die in vielen Bereichen Weltmarktführer sind und dadurch hat man, wenn man in den smi investiert, eben auch eine gewisse globale Reichweite, ein globales Portfolio, in das man investiert. Und das hängt eben auch mit der globalen Bedeutung vieler Schweizer Unternehmen in der Weltwirtschaft zusammen.
0: Ja, und von Tobel hat jetzt eine Selektion an Schweizer Aktien vorgenommen, bei denen ja auch die Analysten 2020 ein Potenzial sehen. Und so eine Art ausgeglichenes Chancen-Risiko-Verhältnis bieten. Was sind denn die sogenannten ausgewählten Aktien?
5: Ja, die Titel, die die von analysten Anfang anfangen, als ja doch die Titel ausgewählt haben, die man sich vielleicht mal ein bisschen näher anschauen sollte, haben wir es mit einem sehr diversifizierten Portfolio zu tun, sind auch die von mir eingangs erwähnten Sektoren drin vertreten. Wir haben beispielsweise eine Swiss Re oder eine Partners Group aus dem Finanzdienstleistungsbereich, eine, eine Roche oder auch eine Straumann aus dem Bereich der Medizintechnik, der pharmazeutischen Bereichs, aber eben auch, wenn man sich eine Richemont- anschaut, klassischer Luxusgüterhersteller mit der Kernmarke Cartier findet sich auf dieser Liste wieder die Nestle, natürlich auch ein großer Anlegerliebling und eben auch Tech-Werte wie Temenos, ein großer Bankensoftwareanbieter oder auch eine Logitech, die sicherlich auch viele Anleger kennen, weil sie eben entsprechend Peripheriegeräte wie Tastaturen,
2: wie Mäuse im PC-Bereich nutzen.
6: Mein Name ist Tilman Galler, ich bin Kapitalmarktstratege von JP Morgan Asset Management in Frankfurt.
2: Ja, klingt grundsätzlich optimistisch, aber es spielen ja noch mehr Faktoren eine Rolle bei der Konjunktur, unter anderem der Arbeitsmarkt. Ich möchte noch ein Zitat von Ihnen aus unserem letzten Interview vorlesen. Da hatten Sie gesagt, wenn die Arbeitsmärkte drehen, wird es negative Auswirkungen auf den Konsum haben. 2020 wird das Jahr werden, in dem die entscheidende Schlacht auf dem Arbeitsmarkt geschlagen wird. Die ersten Arbeitsmarktdaten des Jahres haben wir ja schon bekommen. Das bedeutet, der Hörer weiß auch genau, dass dieses Interview gesendet wird, bevor die nächsten US-Arbeitsmarktdaten kommen. Wie ist denn die Lage? Wie sehen Sie die Lage am Arbeitsmarkt und damit entsprechend auch für den Konsum?
6: Also, wenn wir in die USA blicken, sehen wir durchaus zwar einen weiterhin soliden und robusten Markt, aber wir sehen auch einen Arbeitsmarkt, der beginnt langsam etwas müde zu werden. Das heißt also auch eben... Die Geschwindigkeit der Verbesserung, die Geschwindigkeit eben auch, wie die Arbeitslosenquote gesunken ist in den vergangenen Jahren, wird sich dieses Jahr nochmal verlangsamen. Also wenn wir von 2017 bis jetzt, hat sich noch pro Jahr die Arbeitslosenquote um ungefähr 0,35 Prozent verlangsamt, da rechnen wir bestenfalls nochmal mit einer 0,2-prozentigen Verbesserung der Arbeitslosenquote. Das bedeutet wiederum, das ist eben auch das, was ich auch vorhin angesprochen habe, dass der Rückenwind für den Konsum in den USA nachlässt. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, der US-Konsument hat weiterhin zahlreiche Gründe, relativ guter Stimmung zu sein. Weil das Lohnwachstum ist weiterhin recht ordentlich mit 3% jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Und auf der anderen Seite, die Sparquote ist immer noch relativ hoch. Also der Konsument ist nicht wie in den früheren Spätzyklen relativ hoch geleveraged und pfeift auf dem letzten Loch, sondern er hat von dem jetzigen Stand, wo wir uns befinden, immer noch die Möglichkeit, selbst wenn sich die Lohnentwicklung moderieren sollte, immer noch eben auch über mehr Leverage, über mehr Kreditaufnahme den Konsum weiter voranzutreiben. Also diesen Spielraum hat er. Und von der Seite her sehen wir den US-Konsumenten zwar etwas an Dynamik verlierend, aber fundamental immer noch auf relativ gesunden Beinen.
7: Ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen. Haben Sie gesagt, Sie haben viele interessante Gespräche geführt. Was hatten Sie sonst für Erkenntnisse? Ja, sehr interessant ist auch, wir haben verschiedene Unternehmen besucht, produzierende Unternehmen und das ist überaus interessant. Deswegen, weil sie vielfach auch internationale Standards eben auch anwenden. Das heißt, selbst an einem Unternehmen, da bringt ein großes Schild, keine Kinderarbeit. Da war ganz wichtig, dass sie eben auch die ISO 9001 Normen erfüllen. Das heißt, internationale Standardnormen werden erfüllt. Natürlich ist es so, dass sehr, sehr viel mehr an Produktion noch mit der Hand gemacht wird. Ich ich meine, die einfachen Arbeiter bekommen irgendwo zwischen umgerechnet 100 bis 200 Euro im Monat an Gehalt. Das macht es natürlich dann auch günstig, dann eben vieles manuell noch zu machen. Aber es wird sehr viel auf Maschinen grundsätzlich produziert, aber dabei wird natürlich vieles manuell gemacht. Aber bedeutet, dass sie sehr große Wachstumsraten auch haben nach wie vor und auch Europa als Exportmarkt sehr stark sehen und auch sehr stark aktiv sind und gucken, dass sie die Verbindung auch bekommen. Und das merkt man einfach. Und das wird das Wachstum weiterhin langfristig auch nach vorne bringen. Also die großen Automobilhersteller sind alle dort vertreten, auch mit den Zulieferern, die dort auch selbst produzieren. Aber auch jetzt verstärkt in den Export von da gehen.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.